0: Hoofdstuk 12 van De Vorst Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 12 over het krijgsvolk. Na alle eigenschappen dier vorstendommen, welke ik mij voorgesteld had te kunnen behandelen, aangetoond te hebben, na de oorzaak van hun voor- en tegenspoed enigszins te hebben overwogen, en na de middelen te hebben aangewezen, waardoor velen hebben getracht ze te verkrijgen en te behouden, blijft mij nog over de middelen van aanval en van verdediging, welke in elk terzelfde kunnen plaats hebben, oppervlakkig te behandelen. Ik heb reeds gezegd dat een vorst vallen moet tenzij hij op goede grondvesten staat. De voornaamste grondvesten der Staten, zowel der nieuwe als van oude en gemengde, zijn goede wetten en goede wapens. En vermits er geen goede wetten kunnen bestaan, maar geen goede wapens zijn, en waar goede wapenen zijn noodzakelijkerwijze goede wetten bestaan, Zal ik niet over de wetten spreken, maar de wapenen behandelen? Ik zeg derhalve dat het krijgsvolk waarmee een vorst zijn staat verdedigt, bestaat of in inboorlingen of in hulptroepen, of in troepen van gemengde soort. Huurlingen en hulptroepen zijn onnut en gevaarlijk. Een vorst die op huurlingen steunt, staat nimmer vast nog. zeker. Want zij zijn oneensgezind, heerszuchtig, onkrijgstuchtig, ongetrouw, baldadig tegen de vriend, lafhartig tegen de vijand, hebben geen vrees voor God, geen trouw jegens de mensen, op dezelfde steunende, valt gij zodra gij aangevallen wordt, terwijl gij gedurende de vrede door hen in den oorlog door de vijand wordt geplunderd. De oorzaak daarvan is dat zij geen andere reden hebben om in het veld te trekken dan een gering loon, het geen onvoldoende is om te maken dat zij voor u sterven willen. Zij willen wel uw soldaat zijn, zolang zij geen oorlog voert, maar zodra de oorlog komt, vluchten zij of verlaten u. Dit zou mij toch niet moeilijk vallen te bewijzen, daar de ondergang van Italië aan geen andere oorzaak is toe te schrijven dan daaraan dat het zich gedurende lange jaren aan huurlingen heeft vertrouwd, die wel is waar soms voor den een of den ander iets deden, en moedig tegen elkaar schenen, maar toonden wat zij waren zodra de vreemdeling kwam. Hiervan was het gevolg dat Karel, koning van Frankrijk, Italië wandelend innam. en hij die zeide dat dit onze schuld was zeiden de waarheid doch die schuld bestond niet in hetgeen hij meende maar in hetgeen ik aangevoerd heb en gelijk dit de schuld der vorsten was hebben zij er ook de straf van geleden ik wil het verkeerde dezer wapenen nog beter aantonen de aanvoerders der huurlingen zijn uitmuntende mannen of niet indien zij het zijn kunt gij hen niet vertrouwen, daar zij steeds hun eigen grootheid zullen bejagen. Het zij door u, hun heer, te drukken, het zij door zulks anderen tegen uwen wil te doen. Indien de aanvoerder geen uitmuntend man is, veroorzaakt hij gewoonlijk uw ondergang. En indien iemand daarop antwoordt dat ieder aanvoerder, het zij huurling of niet, hetzelfde doen zal, hervat ik dat de wapenen gevoerd worden of door een vorst, Of door een gemeene best de vorst moet in persoon gaan en zelfden post van veldheer bekleden het gemeene best moet zijn burgers zenden en wanneer een derzelven zich niet als een kundig man gedraagt hem doen vervangen gedraagt hij zich dapper zorgen dat hij de wetten en zijn last niet overtreden de ondervinding leert dat slechts krijgshaftige vorsten en republieken grote voortgangen hebben gemaakt en dat gehuurde troepen nooit dan nadeel hebben gedaan. Ook valt een republiek die haar eigen krijgsvolk heeft bezwaarlijk onder het juk van een haar burgers, dan een die van vreemde troepen gebruik maakt. Rome en Sparta bestonden vele eeuwen krijgshaftig en vrij. De Zwitsers zijn zeer krijgshaftig en zeer vrij. Betrekkelijk de hulptroepen in den oude tijd hebben wij het voorbeeld der Karthagers die op het einde van de Eerste Oorlog met de Romeinen op het punt waren van door hun huurtroepen onderdrukt te worden, ofschoon die onder het bevel van Karthaagse bevelhebbers stonden. Filippus van Macedonië werd door de Thebanen na de dood van Epaminondas, tot veldheer hunner troeper verkozen en ontnam hen na de overwinning hun vrijheid. De Milanezers namen na de dood van den hertog Filippus Francesco Sforza tegen de Venetiërs in hun soldij. En deze, na de vijand de Caravaggio te hebben geslagen, verenigde zich met hen om de Milanezers zijn meesters te onderdrukken. Zijn vader Sforza In de soldij van Johanna van Napels zijnde, liet haar plotselijk ontwapend, weshalve zij, om haar rijk niet te verliezen, genoodzaakt was zich in de schot des konings van Aragon te werpen. En bij al dien de Venetiers en de Florentijners hun gebied door dergelijke troepen hebben uitgebreid, en hun aanvoerders daarom toch hun vorsten niet zijn geworden, maar hen hebben verdedigd, antwoord ik... dat de Florentijners in dit geval door het noodlot begunstigd werden, omdat van de voortreffelijke veldheren, welke hun gevaarlijk hadden kunnen worden, sommige niet overwonnen, andere geen weerstand vonden, en enige hun eerzucht naar een andere zijde keerden. Eén die niet overwon was John Ackett. over wiens trouw men derhalve niet oordelen kan, maar ieder moet bekennen dat bij bijaldien hij overwonnen hadden de Florentijners van zijn bescheidenheid afhingen. Sforza had steeds de Brachies tot tegenstanders, en de een hield de ander in toom. Francesco keerde zijn eerzucht naar Lombardijen, Braccio naar de kerk en het koninkrijk Napels. Maar laat ons zien wat kort geleden gebeurd is. De Florentijners verkozen tot veldheer Paolo Vitelli, een zeer bekwaam man die zich van geringe beginselen grote naam gemaakt had. Niemand kan ontkennen dat, indien deze Pisa ontnomen had, de Florentijnen van hem afhingen, want ging hij tot de vijand over... Zo konden zij zich niet tegen hem verdedigen, en behielden zij hem, zo moesten zij hem gehoorzamen. Wanneer men de voortgangen der Venetiërs beschouwt, bemerkt men dat zij zich krachtvol en roemwaardig gedroegen, zolang zij zelven de oorlog voerden en hun edelen het gewapende volk in de strijd voorgingen. Hetgeen het geval was, voordat zij zich in het land uitbreiden. Maar zodra zij begonnen op het land te strijden, lieten zij deze goede inrichting varen en volgden de Italiaanse gebruiken. In het begin hunner uitbreiding op het vasteland hadden zij, deels omdat zij er niet veel gebied bezaten, deels omdat zij in groot aanzien waren, niet veel van hun krijgsoversten te vrezen. Maar toen zij zich verder uitbreiden, hetgeen vooral plaats had onder Carminiola, Kregen zij een proef van hun dwaling, want toen deze zeer bekwame man, na onder hun van den hertog van Milaan te hebben geslagen, den oorlog flauw voortzette, zagen zij in dat zij onder hem niet zouden overwinnen en dat zij hem evenwel. uit hun dienst niet wilden, nog konden ontslaan, uit vrees van hetgeen zij reeds veroverd hadden, weder te verliezen, waren zij, ten einde zich van hem te verzekeren, genoodzaakt hem te vermoorden. Daarna hadden zij tot veldheren Bartolomeus van Bergamo, Robert van St. severino de graaf van Pitigliano en dergelijken, van welke zij wel neerlagen, maar geen overwinning te vrezen hadden, hetgeen hun te Vaila gebeurde, waar zij op één dag verloren, hetgeen zij in 800 jaar met zoveel moeite hadden veroverd. Want deze wapenen veroorzaken slechts langzame en zwakke veroveringen, maar plotselinge en wonderbare nederlagen. Daar ik deze voorbeelden uit Italië genomen heb, Waar reeds gedurende lange jaren de huurtroepen in zwang zijn, wil ik die van naderbij beschouwen, ten einde men derzelver oversprong en voortgangen kennende ze des te beter hervormen kunnen. Toen in deze laatste tijd het keizerrijk door Italië, waarin de paus meer tijdelijke invloed had verkregen, verzaakt werd, verdeelde zich dit land in gescheiden staten, voordien vele der grote steden door de kerk ondersteund, de wapenen opvatten tegen hun edelen, welke tevoren door de keizer begunstigd die steden onderdrukten, terwijl van vele anderen een burgervorst werd. Nadat Italië dienstvolgens bijna geheel in de macht van de kerk en van enige republikeinen geraakt was, begonnen die priesters en die burgers welke niet gewoon waren de wapenen te gebruiken, vreemden te bezoldigen. De eerste die dit krijgsvolk aanzien gaf, was Alberic van Como Romagnolo. Zijn voorbeeld werd nagevolgd door Braccio en Sforza, die in hunne tijd scheidsrechters van Italië waren. Daarna kwamen alle degenen die tot op deze dagen die wapenen aangevoerd hebben en het gevolg van alle hun inrichtingen was. Dat Italië door Karel afgelopen, door Lodewijk geplunderd, door Ferdinand overweldigd en door Zwitserland beschimd werd. Om zich aanzien te geven, begonnen zij het voetvolk in minachting te brengen. Dit deden zij, omdat zij geen gebied hebbende en van het toeval levende niet veel volk konden onderhouden en een gering aantal voetvolk hun geen aanzien gaf, terwijl zij daarentegen met een kleine ruiterbende zich onderhoud en eer verschaften, zodat men uiteindelijk in een leger van twintigduizend soldaten nauwelijks tweeduizend voetknechten meer vond. Daarbij hadden zij alles aangewend om zich en hun soldaten de moeite en het gevaar te sparen. In het gevecht doden zij elkander niet meer, maar maakten gevangenen en lieten ze zonder losgeld vrij. S nachts schoten zij op gene belegerde plaatsen, evenmin schoot de vijand op hun tenten. Ze omringden hun kamp met verhakking noch gracht. In de winter kampeerden zij nooit. Dit alles was bij hun krijgswetten veroorloofd en, zoals gezegd is, uitgevonden om de moeite en het gevaar te vermijden. Deze troepen zijn het dus die Italië in slavernij en bespotting gebracht hebben. Einde van hoofdstuk 12 Opname door Jozef van Giel Op de site kritischdenken.info vindt u nog meer audioboeken en een podcast door mij ingesproken.